0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo zusammen, ich bin Caro Bredendig.
1: Und ich bin Alex Moskowitsch.
0: Und wenn man so wie wir 20 ist oder 30, 35 Jahre alt ist und wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, dann ist man mindestens mal in einer Hinsicht ziemlich verwöhnt, nämlich dass man Krieg eigentlich so richtig nur aus dem Fernsehen kennt. Ne? Also entweder ist Krieg mhm. gefühlt viele Kilometer weit weg oder Krieg ist einige Jahre her und ich hatte schon mittlerweile das Gefühl, dass Frieden um uns herum ja, schon fast ein bisschen selbstverständlich geworden ist. Aber das ist seit letztem Donnerstag vorbei. Seitdem ist alles anders.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Ja und wir dachten uns, besondere Zeiten brauchen besondere Podcasts mhm. und, und wir wollen mit diesem Podcast deshalb Hintergrundwissen liefern zu diesem ganzen Krieg, zu dem Konflikt in der Ukraine, diesem Streit zwischen Russland und vielen westlichen Ländern, weil feststeht es ist kompliziert und es ist schwer genug alles mitzubekommen, was im Moment tagtäglich passiert, tausende Push-Nachrichten in den ganzen Nachrichten-Apps, bei dem Tempo kann man gar nicht dranbleiben. Und dann auch noch die ganzen Hintergründe zu raffen und auf dem Schirm zu haben, die man aber eigentlich braucht, um zu verstehen, was gerade passiert und warum.
0: Und genau da dachten wir, kommen wir ins Spiel. Wir nehmen uns Folge für Folge jetzt mal so ein Puzzleteil raus aus diesem ganzen Konflikt und schauen uns das mal genauer an. Und in Folge 1 von Alles ist anders, Krieg in Europa, da haben wir uns gedacht, wir starten mit einem der Menschen, die gerade die Hauptrollen spielen in diesem ganzen Krieg. Wir starten mit Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine. Das ist also der Mann, der früher Schauspieler war. Äh, liest man ja jetzt ständig überall. Ja. Und von dem manche Leute tatsächlich auch sagen, dass er gerade möglicherweise die Rolle seines Lebens spielt. Ne? Also wer ist dieser Mann, der sich gerade irgendwo auch, kann man sagen, gegen eine Weltmacht stemmt? Der versucht irgendwie sein Volk zu ermutigen und zu beruhigen, unter anderem indem er ja, gefühlt alle drei Stunden neues Video in die Welt schickt.
2: Für den Feind ist Kiew das Hauptziel. Sie wollen unsere Souveränität brechen, daher ist die Hauptstadt ständig in Gefahr.
1: Ja, wir wollen in der ersten Folge heute mal schauen, wofür steht Zelensky überhaupt? Wo kommt er her und wie wird er gerade so wahrgenommen von seinem eigenen Volk, vom mhm. Westen, aber auch von Russland? Denn da ist das Bild ein bisschen anders von ihm. Und um das alles geht's jetzt. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Und bevor es zur Sache geht, dachten wir, äh, wir stellen uns auch mal kurz vor, damit mhm. ihr wisst, wer euch da eigentlich zutextet. Ich bin Caro Bredendijk, ich bin Nachrichtenjournalistin. Ich moderiere auch einen anderen Podcast, der heißt 6.30. Da berichten wir jeden Morgen kurz und knackig, was so los ist auf der Welt. Und mit Russland hatte ich jetzt aber vom Berichten mal abgesehen, persönlich eher weniger Berührungspunkte bis jetzt, auch mit der Ukraine nicht. Also ich war einmal in Kaliningrad, was ja russisch ist. Und ein anderes Mal wollte ich ganz gerne mit dem Auto nach St. Petersburg fahren. Ich bin aber damals von den russischen Grenzern nicht reingelassen worden. Die hm. Story erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, ist ein bisschen länger. Okay. Aber russisch kann ich zum Beispiel nicht, ganz im Gegensatz zu dir, Alex. Also ich kann nur so den Klassiker irgendwie Menjasavut Karolin kann ich. Und ich kann dich noch fragen, Kakdela.
1: Alex. Ja, wie geht's? Ähm, naja, es könnte besser sein, ehrlich gesagt. Also ich stelle mich auch mal kurz vor. Alexander Moskowitsch, ich bin Journalist und Reporter beim SWR und genau da, Caro, wo du mal nicht reinkamst, auf die Story bin ich auch mal echt gespannt, da kommen meine Eltern her. St. Petersburg, damals noch Leningrad. Anfang der 90er sind sie dann nach Deutschland gekommen, geflüchtet und kurze Zeit später kam ich dann auf die Welt und bin dann in einer großen russischsprachigen Community aufgewachsen mit Leuten, aus Russland, Ukraine, Kasachstan. Das hat gar keinen Unterschied gemacht. Wirklich alle haben Russisch gesprochen. Wir zu Hause auch. Russisches Essen, russische Bücher und Filme. Ich habe die Ferien oft in Russland verbracht oder auch in russischen Sommerferienlagern. Und Verwandte und Freunde haben wir natürlich auch immer wieder in Russland besucht. Mhm. Und wir haben auch Verwandte in Kiew. Und natürlich mache ich mir auch Sorgen jetzt um die alle. Sowohl um die Verwandten in der Ukraine, als aber auch um die in Russland. Weil viele von denen haben diesen Krieg nie gewollt. Mir hat heute Morgen eine Freundin geschrieben aus Moskau, ob ich wüsste, wie sie jetzt nach Deutschland emigrieren könnte. Mhm. Das heißt, sie wollte diesen Krieg nie, aber wird jetzt wahrscheinlich trotzdem darunter leiden. Ja, aber ganz zu schweigen von den Menschen in der Ukraine, denen geht es jetzt richtig schlecht.
0: So viel erstmal zu uns. Jetzt kennt ihr uns und jetzt lernen wir den Präsidenten der Ukraine kennen. Und vielleicht fangen wir mal bei A an. Äh, A wie Geburt sozusagen. <lacht> äh, Volodymyr Zelensky, der ist geboren am 25. Januar 1978. Er ist also 44. Und die Geschichtsnerds unter euch wissen es sofort, äh, damals hat es die Ukraine in der heutigen Form noch nicht gegeben, sondern sie war Teil der Sowjetunion, also Teil von diesem riesigen, megagroßen Gebiet äh, inklusive Russland, Lettland, Litauen, Estland, Georgien und viele, viele mehr, die damals äh, zur Sowjetunion gehört haben.
1: Im Süden der sowjetischen Ukraine wird also Wladimir Zelensky geboren. Sein Vater, Kybernetik-Professor, mhm. klingt auf jeden Fall ziemlich kompliziert. Seine Mutter, Ingenieurin, das ist so ein bisschen Klischeebehaftet. Viele Leute aus dem sowjetischen Raum haben eine Ingenieursausbildung. Mhm. Und Zelenskys Mutter ist Jüdin, deshalb hat er auch jüdische Wurzeln natürlich automatisch. Aber das macht er selber nie wirklich zum Thema.
0: Ja, also es wird immer oft über ihn berichtet. Er selber von sich thematisiert das aber selten. Und Volodymyr Zelensky, der studiert dann Jura, aber das scheint jetzt irgendwie nicht so ein Passion-Thema für ihn zu sein, kein Herzensding, weil er sich dann doch relativ schnell mit anderen Sachen auseinandersetzt. Also er wird Schauspieler, Comedian, Produzent, er geht also in die Unterhaltung und in den 90er Jahren hat er dann sogar eine eigene Kabaretttruppe. und äh, wir haben ihn ja gerade schon gehört als Präsident in Kriegszeiten und mal zum Vergleich, also Zelensky als Kabarettist, das klingt so.
1: Alex,
0: hast du verstanden, was er da gesagt hat? Warum haben die ja, Leute ja. so gelacht?
1: Ja, weiß jetzt auch nicht, warum das lustig ist. Er sagt irgendwie, man könnte viele neue Sachen lernen, zum Beispiel äh, wie ein Hund atmen oder sehen, wie ein Hund atmet. Also, mhm. ja, scheint, ein, scheint ein Insider ja. zu sein. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber irgendwie trotzdem krass, wenn man bedenkt, wie wir ihn jetzt kennenlernen und auch hören mhm. und wie er damals da so die Witze auf der Bühne abgerissen hat.
0: Ja, er war auf jeden Fall ein Unterhalter damals. Also 2006 macht er dann auch bei der ukrainischen Ausgabe von Dancing with the Stars mit. Ähm, in Deutschland heißt das... Ähm, let's Dance. Let's Dance, genau. genau. Und er ist da sogar bis ins Finale gekommen. Und so den richtigen Durchbruch, also dass er wirklich zu einem ukrainischen Promi wird, den hat er dann so ab 2015, weil er da zum ersten Mal Präsident wird.
1: Ja, aber nur im Fernsehen. Zelensky spielt nämlich in der satirischen Fernsehserie Slohana Rodu, also auf Deutsch Diener des Volkes, die Hauptrolle. Und hier wird spannend, denn irgendwie hat er in der Serie echt so ein bisschen das gespielt, was dann nachher kam. In der Serie ist er ein Geschichtslehrer, Vasily Holoborodka, der sich krass über die ukrainische Regierung und korrupte Politiker aufregt und dann entscheidet sich dieser Geschichtslehrer tatsächlich als Präsident zu kandidieren und dann wird er auch wirklich gewählt, über Nacht zum Präsidenten und als ehrlich bleibender Präsident räumt Choloborodko dann den notorisch korrupten ukrainischen Staat auf.
0: Klar, ja und dann äh, nach der Ausstrahlung der Serie, da gab es dann schon irgendwie Gerüchte, ob Zelenskyj eventuell auch im echten Leben für die Präsidentschaft kandidieren würde. Dann ist auch noch so ein YouTube-Video von ihm viral gegangen, wo Zelenskyj gegen Politiker wütet und irgendwie verspricht, er würde alles anders machen, wenn er auch nur eine Woche lang Präsident wäre. Und dann kommt Silvester 2018 und dann macht er ernst. Er gibt im Fernsehsender im ukrainischen Fernsehsender 1plus1 +1 seine Kandidatur für die Wahl bekannt.
1: Ja, ob ich sei, ich werde der Präsident der Ukraine. Lasst es uns zusammentun. Frohes Neues Jahr. Ja, und danach hat er auch direkt eine Partei gegründet, die genauso heißt wie die Serie, durch die er bekannt wurde, Diener des Volkes, Slohana Rodu. Und im Wahlkampf muss sich Zelensky dann aber erstmal selber Vorwürfe anhören. Ihm wird nachgesagt, dass er eine gewisse Abhängigkeit von einem ukrainischen Oligarchen hat. Kolomoyski heißt er.
0: Oligarch, nur kurz zur Einordnung, das heißt ja sowas wie also super richy rich, sage ich mal, einflussreich, so reich, dass man mit seinem Vermögen wirklich was bewegen kann, wirklich Einfluss hat. Und dieser Oligarch, um den es da geht, dem gehört dieser Fernsehsender äh, 1 plus 1 damals zum Großteil und er hat Selensky auch im Wahlkampf unterstützt und eine Vermutung bzw. eine Frage äh, war oder die damals kursiert ist, ob er das vielleicht macht, um... Zelensky hinterher dann zu diktieren, was er machen soll politisch. Ne? Und ja, genau. ob das möglicherweise in die Richtung geht pro Russland. Also, dass er möchte, dass Zelensky sich dann dahin wendet und ähm, den europäischen Ländern und den USA vielleicht eher den Rücken zukehren will.
1: Ja, die Ukraine war ja auf einem super proeuropäischen Kurs bis dahin und da hat man eben Angst gehabt, dass Selenskyj sich doch wieder für Russland entscheidet und sich daran orientiert. Aber Selenskyj hat immer wieder gesagt, er sei nicht abhängig von Kolomoyski und würde auch nicht nach dessen Pfeife tanzen. Ich bin nicht Kolomoiskys Puppe. Ich werde niemals jemandes Puppe sein.
0: Dann wird gewählt und... Es wird klar, Zelensky kommt bei den UkrainerInnen mega an. Ne? Er gewinnt den ersten Wahlgang ja. mit 30 Prozent. Und in der Stichwahl am 21. April 2019, mein Geburtstag, <lacht> äh, gewinnt er dann mit 73 Prozent der Stimmen, was ein totaler Rekordwert ist. Und äh, der Präsident, der bis dahin im Amt war, Poroschenko, der bekommt eine Klatsche, kann man sagen, und ist dann raus.
1: Ja, der ist raus und ab dem 20. Mai 2019 ist Volodymyr Zelensky also Präsident der Ukraine. Aber was sich viele gefragt haben und was wir heute auch ein bisschen uns anschauen wollen, wofür steht er eigentlich als Politiker? Wofür steht er politisch? Was ist das für ein Mann? Was hat er so für Werte? Was will er überhaupt als Politiker? Und das erste Thema ist natürlich, wenn man Präsident der Ukraine wird, ist ganz klar, wie steht man zu Russland?
0: Und es ist ja so, als Zelensky übernimmt, da ist die Ukraine ja schon in einer schwierigen Situation. Also ein paar Jahre vorher hat Russland die Krim, also diese eigentlich ukrainische Halbinsel im Südosten annektiert. Heißt übersetzt, ähm, ja, Russland hat gesagt, das gehört jetzt zu uns, zu Russland. Und das war ein Schritt, der ja international für mega viel Aufsehen gesorgt hat und auch für viel Kritik. Und eigentlich erkennt außer Russland und so Ländern wie Belarus, die also schon Badi, sind von der russischen Regierung. Abgesehen von denen erkennt so gut wie kein anderes Land auf der Welt die Krim als russisch an.
1: Ja, und seit die Krim annektiert wurde von Russland, wird auch in der Ostukraine heftig gekämpft. Mehrere tausend Menschen sind dort gestorben seitdem auf beiden Seiten, sowohl auf der ukrainischen Seite als auch auf der Seite der prorussischen Separatisten. Und Zelensky tritt also an und sagt, ich will, dass wieder Frieden in unserem Land herrscht und mhm. ich will die Krim auch wieder zurückhaben. Spoiler-Alarm, das hat beides nicht geklappt.
0: Aber jetzt abgesehen von russland und Krieg und was weiß ich, hatten wir uns gefragt, also wofür stand Zelensky eigentlich sonst wo? Also bevor er jetzt in diese Situation gekommen ist, also so Fragen wie also ist das jetzt ein linker Politiker, ein rechter, ist er irgendwie liberal, ist er konservativ? Das sind ja so Kategorien, in denen denken wir hier zum Beispiel in der deutschen Politik. ne Also ja. welche Meinung hat der bei so 0815 Politiksachen Steuern rauf, Steuern runter, was ist da das richtige Konzept? Keine Ahnung, Studiengebühren, ja, nein, was man halt so in der deutschen Politik die ganze Zeit bespricht. Und da habe ich mal bei Dennis Trubetskoy nachgefragt. Der ist Ukrainer und Politikjournalist und äh, spricht erstens mal hammerkrasses Deutsch und zweitens ist er gerade aus seiner Heimatstadt geflohen und war dann trotzdem so nett und hat uns eine Einschätzung rübergeschickt. Also vielen lieben Dank an Dennis an dieser Stelle. Und Dennis sagt, Zelensky hatte jetzt nicht so ein richtiges Wahlprogramm, so ein klassisches. Es sei schwer, einzuschätzen, wofür seine Politik eigentlich genau steht, seine Partei genau steht. Also da kursieren wohl so Worte wie Libertarismus oder radikaler Zentrismus, okay. wo man <lacht> sich so denkt, ja okay, das klingt irgendwie kompliziert. Da kann man sich nicht richtig was drunter vorstellen.
2: Die für die westeuropäische Politik typischen Schwerpunkte, wie zum Beispiel Positionen in Sachen LGBT oder Abtreibung, das war alles für Zelensky eigentlich nie ein Thema. In erster Linie einfach deswegen, weil diese, diese Themen in der Ukraine nicht wirklich groß diskutiert werden. Was Zelensky in den ersten Jahren seiner seine Amtszeit versuchte, ist, äh, Sachen durchzusetzen, die für die ukrainische Bevölkerung irgendwie am nächsten sind. Also mit einem Oligarchengesetz wollte er den Einfluss der Oligarchen auf die Politik äh, verkleinern. Er hat auch den sogenannten großen Bau verursacht. Also er versuchte ja, große Straßen äh, im Land äh, besser zu machen. Und all, all das bewegte sich eigentlich eher im populistischen Bereich.
1: Ja, grundsätzlich, sagt Dennis, hat Zelensky öfter gezeigt, dass er einfach kein klassischer Politiker ist, der sich an die klassischen Regeln hält, sondern der einfach auch mal macht, was er will, beziehungsweise selbst für richtig hält und nicht danach fragt, was das früher, wie das früher immer gemacht wurde oder so.
0: Und was ich ja irgendwie skurril finde, ist so, dass man bei diesem ganzen Lebenslauf und genau diesen Dingen oder dieser Herangehensweise, muss ich sofort an einen anderen Typen denken. Also ähm, nämlich an Donald Trump, den ja, ehemaligen US-Präsidenten, mhm. der ist ja auch Fernsehstar gewesen und dann US-Präsident geworden und war ja auch als Politiker, sage ich mal, unkonventionell drauf, beziehungsweise auch populistisch drauf.
1: Ja und krass, wie unterschiedlich. Aber die Wahrnehmung der beiden ist vor allem jetzt natürlich. Und ich finde auch das Skurrile ist, dass bei diesem ganzen Kram, der auf der Welt in letzter Zeit so abging, fast in Vergessenheit gerät, jedenfalls bei mir, dass Trump und Zelensky ja auch miteinander zu tun hatten. Mhm. Denn wir erinnern uns, US-Präsident Trump, der hat Zelensky angerufen, so von Präsi zu Präsi und hat gesagt, kannst du bitte mithelfen bei Ermittlungen? Es geht um aufklärendes Material, das soll gesammelt werden über den Sohn vom Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, also seinen politischen Gegner, mhm. der damals in der Ukraine gearbeitet hat. Und im gleichen Telefonat hat Trump nochmal erwähnt, wie viel die USA ja tun würden für die Ukraine und wie viele Militärhilfen es geben sollte.
0: Mhm. Und danach wurde viel darüber diskutiert, hat Trump jetzt damit impliziert indirekt, also wenn du Selensky keine belastenden Sachen sammelst über meinen Konkurrenten beiden, dann überweisen wir euch dieses ganze Geld nicht, das stand so im Raum. Und gegen Trump gab es dann ein Amtsenthebungsverfahren in der ganzen Geschichte wegen äh, Machtmissbrauchs, so war der Vorwurf. Aber er wurde freigesprochen und ist im Amt geblieben. Aber das war so ein Moment, wo der Name Volodymyr Zelensky in aller Munde war. Also dieses, äh, dieses, dieser Mitschnitt, dieser Transkript von diesem Telefonat ging um die Welt und auf einmal stand irgendwie der Präsident der Ukraine total im Fokus.
1: Es gab noch einen anderen Moment, in dem Zelensky auch in einem Konflikt sich positioniert hat. Der war bei uns in den Medien aber überhaupt nicht präsent. Der hat eine ziemlich kleine Rolle gespielt. Es geht um die Region Bergkarabach. Kurzer Disclaimer, Bergkarabach, das ist eine Region im Grenzgebiet von Armenien und Aserbaidschan, Beide Länder beanspruchen diese Region für sich. Offiziell gehört sie aber zu Aserbaidschan. Aber Armenien hatte die Region lange unter Kontrolle, vor allem mit russischer militärischer Unterstützung. Aber seit Jahrzehnten gibt es immer wieder blutige Auseinandersetzungen um ist diese schon, Region.
0: ist schon heftig, dass es so, so, so einen Kampf um so Territorien einfach in ganz vielen Regionen auf der Welt gibt. So eben ja. auch äh, zwischen Armenien und Aserbaidschan. Naja, und Zelensky, der hatte sich dann auf die Seite von Aserbaidschan gestellt und äh, soll auch Waffen geliefert haben. Es sollen auch türkische Drohnen in der Ukraine hergestellt worden sein, die Aserbaidschan dann in dem Krieg um Bergkarabach eingesetzt haben soll. Es gab dann auch noch Gerüchte, dass die Ukraine auch Bestandteile für Phosphorbomben geliefert haben soll. Und das alles fanden vor allem die Leute in der Ukraine überhaupt nicht gut, die armenische Wurzeln haben und ähm, das sind gar nicht mal so wenige.
1: Ja, und es gab auch in Armenien sogar Aufrufe dazu, ukrainische Produkte deshalb zu boykottieren. Also alles ziemlich kompliziert, aber unterm Strich, finde ich, zeigt das, Zelensky
0: ist jetzt nicht eine komplette Friedenstaube. Ja, so ganz salopp ausgedrückt. Und dann springen wir ins Jahr 2022, ins Hier und Jetzt. Und dann kommt der Krieg und Russland greift an.
1: Ja, und seitdem sehen wir einen ganz neuen Zelensky eigentlich. Sein Auftreten hat sich komplett verändert in den Medien. Man sieht ihn jetzt häufig oder die letzte Zeit nur noch in Militärkleidung. Er wirkt sehr entschlossen, sehr ernst, mhm. aber trotzdem sehr zugewandt eigentlich den Menschen gegenüber, an die er sich richtet. Ist schon ein krasser Kontrast, wenn man sich die alten Comedy-Videos von ihm so anschaut. Aber er bringt jetzt die Leute halt nicht mehr zum Lachen, sondern er schwört das ukrainische Volk ein, das Land zu verteidigen. Und wenn man diese Videos sieht... Denkt man im ersten Moment manchmal so, das kann doch nicht real sein. Der mhm. Präsident filmt sich selbst im Selfie-Modus, spricht seinen Landsleuten Mut zu, aber scheint zu funktionieren.
0: Ja, ich finde das so krass, wenn ich mir so vorstelle, okay, Kanzlerin Merkel wäre hier noch in Deutschland in der <lacht> Regierung und die würde dann da irgendwie stehen mit so einem Thermoshirt äh, draußen äh, nachts mit ihrem äh, Regierungsteam irgendwie und im Hintergrund sehe ich den Reichstag und so und Merkel würde dann sagen, ja Leute, ich bin noch hier oder so. Also wenn ich mir sowas vorstelle, wird mir das nochmal bewusster, wie abstrus das eigentlich alles ist.
1: Ja, total. Aber er betont das immer wieder, dass er noch da ist. Das scheint ihm wichtig zu sein und auch den Menschen dort. Auch seine Familie ist ja noch in der Ukraine, sagt er. Also seine Kinder und seine Frau. Das heißt, er will auch Volksnähe schaffen und Vertrauen weiter schaffen, dass die Menschen quasi ja, die Moral nicht verlieren und für ihr Land kämpfen. Denn es gibt ja auch Präsidenten, die packen dann bei dem ersten kriegerischen Konflikt die Koffer, wir denken zurück in Afghanistan, und verlassen das Land. Aber er bleibt da. Viele haben auch befürchtet, dass er fliehen würde. Hat er nicht gemacht. Und nicht nur das, er twittert auch alle paar Stunden. Es gibt immer wieder Updates, Videos, die werden dann auf Instagram, Facebook, TikTok geteilt. Habt ihr mhm. bestimmt schon mal gesehen. Die gehen richtig viral. Es gibt Sogar mittlerweile Memes, die daraus entstanden sind, wo man ihn sieht und auch Vitali Klitschko, den Bürgermeister von Kiew, wie sie dafür richtig gefeiert werden, dass sie als Ex-Schauspieler und Ex-Boxer jetzt ihr Land verteidigen. Echt absurd.
0: Ja, er hat aber glaube ich echt verstanden, wie so ähm, die sozialen Medien funktionieren und wie so unsere äh, Welt heute funktioniert. Also dass man dann einfach äh, wahrscheinlich als äh, Bürger der Ukraine darauf wartet, regelmäßig äh, frisches Material zu bekommen und irgendwie bestätigt zu bekommen, der ist noch da. Das wird ihm hoch angerechnet von seinem Volk. Das zeigen aktuelle Umfragen auch. Aber auch im Ausland findet das echt Beachtung. Und ist natürlich die Frage, warum macht er das? Und da ist natürlich die erste Antwort, er versucht die Moral hochzuhalten. Also Männer zwischen 18 und 60, die dürfen ja gar nicht das Land verlassen. Die sollen sich ja kampfbereit halten. Genau. Und der zweite Grund, warum er das macht, ist aber, weil es neben dem richtigen Krieg mit... Im Sinne von schießen, Leute sterben. Ähm, abgesehen davon gibt es aber auch einen Informationskrieg, nämlich im Internet.
1: Ja, es sind super viele Fake News unterwegs. Wenn man so durch seine Feeds scrollt, weiß man gar nicht mehr so genau, wo ist jetzt die Quelle. Super viele Leute posten, passt auf, was ihr lest, wem ihr glaubt. Und vor allem von russischer Seite, wenn ich mir so meine, meinen Feed bei Instagram anschaue, da sind auch viele russische Medien, die ich abonniert habe. Da sind viele Sachen unterwegs, wo man überhaupt nicht mehr weiß, okay, kann man dem noch glauben. Zwischendurch gab es ja sogar das Gerücht von russischer Seite, dass Zelensky seine Soldaten, seinen Soldaten befohlen hätte zu kapitulieren. Aber diesen Fake hat Zelensky dann zurückgewiesen und damit auch ganz klar gemacht, Kiew wird sich verteidigen. Also Leute, ich bin hier. Wir werden die Waffen nicht niederlegen, wir werden unseren Staat verteidigen. Denn unsere Waffe ist unsere Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass dies unser Land ist. Unser Land, unsere Kinder und wir werden all diese Kinder schützen. Ja und es gab auch Berichte darüber, dass die Amerikaner Zelensky angeboten hätten, ihn aus Kiew zu evakuieren. Und da hat er nur ganz kurz und trocken getwittert, ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit. Da
0: merkt man dann doch, dass er meine Unterhaltung war, wenn man solche ja. Tweets liest. In Russland haben aber ja viele Menschen einen anderen Blick auf den Krieg. Ne? Also ähm, da gibt es sowieso kaum mehr unabhängige Medien, ähm, und ja, die, die meisten Medien berichten. Natürlich irgendwie eher, was Präsident Putin ähm, sagt und wie er den Angriff oder diesen Krieg erklärt, wobei er das ja äh, gar nicht so nennt, ähm, weil er sagt, dass das ja zum, zum Schutz seines eigenen Volkes, zum Schutz von Russland nötig gewesen sei.
1: Ja genau, nicht nur, dass er es nicht so nennt, es darf auch nicht mehr so genannt werden. Es gab vor ein paar Tagen ein neues Gesetz, also ein ganz klares Zensurgesetz eigentlich, das verbietet diese diesen Krieg als Krieg zu bezeichnen. Und bezogen auf Zelensky, wenn wir jetzt nochmal an den ukrainischen Präsidenten denken, das Bild, was wir hier im Westen haben, unterscheidet sich komplett von dem, was in den russischen Medien transportiert wird. Wenn man sich so anhört, was Putin über die ukrainische Regierung sagt, weil Putin meldet sich ja auch alle paar Tage mit einem neuen Video, dann passt das erstmal gar nicht so zusammen mit dem, was wir über Zelensky hören oder auch sehen. Putin und die Menschen, die hinter ihm stehen, also auch die Führer dieser selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die sehen Zelensky als Nationalisten, als Faschisten sogar. Putin hat ihn selbst als Drogenabhängigen bezeichnet und hat ihm unterstellt, er würde eine Diktatur errichten wollen und den Traum der sogenannten Bandera-Bewegung verwirklichen wollen. Das ist so eine faschistische Bewegung, die es in der Ukraine gibt. Also ganz anders von dem, wie wir das hier wahrnehmen. Ja und Zelensky weiß das offensichtlich, was äh, propagandamäßig in Russland so abgeht. Deshalb hat er sich auch gezielt auf Russisch an die Menschen in Russland gewandt. Und da denkt man jetzt, okay, russisch, ukrainisch, ist das eigentlich nicht egal, aber das war was Besonderes, weil Selenskys Muttersprache ist eigentlich Russisch, aber seit die Ukraine sich von Russland emanzipiert hat, seit 2014, und versucht immer mehr ihre eigene Identität in den Vordergrund zu stellen, sprechen viele mehr Ukrainisch. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die kommt aus der Ukraine, die sagt immer wieder, meine Muttersprache ist Ukrainisch, nicht mhm. Russisch, obwohl sie das natürlich auch von klein auf gelernt hat. Und so auch bei Zelensky. der hat in Interviews nur noch Ukrainisch gesprochen, der hat ja auch einen prorussischen Sender abgeschaltet zum Beispiel. Und dann hat er zum ersten Mal wieder seit langem Russisch in den Medien gesprochen, um eben gezielt das russische Volk anzusprechen. Heute wende ich mich an alle Bürger Russlands. Nicht als Präsident, sondern als Bürger der Ukraine.
0: Ich muss ja sagen, ich hätte den Unterschied jetzt nicht gehört, dass das jetzt russisch war und vorher hat er mal ukrainisch gesprochen. Also, ähm... Wie, unterschied Wie ähnlich sind sich denn beide Sprachen? Also äh, kann man das irgendwie vergleichen? Also du verstehst beides, Alex, ne?
1: Na, ich also klar, Russisch ist sozusagen meine erste Sprache, meine Muttersprache, äh, neben Deutsch natürlich. Ukrainisch unterscheidet sich schon, das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Region an in der Ukraine, aber es ist schon eine andere Sprache. Ich finde der Vergleich, so, der Vergleich zwischen Deutsch und Holländisch, der mm. ist aus meiner Sicht passend, weil man versteht ja bei Holländisch auch so einige Wörter, man versteht meistens, worum es geht. Ja, Manche genau, Wörter so grundsätzlich. Genau, so grundsätzlich. Manche Wörter sind anders, aber wenn man so ein paar Unterschiede kennt, dann versteht, versteht man es auch. Aber die haben ja auch eine andere Schrift, die nehmen auch zum Teil das kyrillische Alphabet, aber auch das lateinische. Also ich würde es nicht sprechen, aber wenn ich es lese oder höre, dann verstehe ich meistens schon, worum es geht.
0: Gut, also äh, die Sprache habe ich jetzt gelernt, ist da in der Region nicht mehr nur privat, was man spricht, sondern es ist auch immer direkt so ein politisches Statement. Und deswegen ja interessant, dass er dann also Russisch spricht, um sich aufs, ans russische Volk zu wenden, um halt auch nochmal klar zu machen, dass er sagt, der Krieg sei sinnlos und dass er sagt, eigentlich wolle doch niemand einen Krieg, also weder einen kalten Krieg, noch einen heißen, sage ich mal, noch eine Mischung aus beidem. Eigentlich wäre doch Frieden das Beste.
1: Ja, und er hat auch klargemacht, dass die Ukraine sich auf gar keinen Fall kampflos Putin übergeben wird, sondern dass sie Widerstand leisten wird.
2: Wenn die russischen Truppen uns angreifen,
1: wenn sie versuchen, uns unser Land, unsere Freiheit, unser Leben, das Leben unserer Kinder wegzunehmen, dann werden wir uns verteidigen. Die russischen Truppen werden nicht unsere Rücken sehen, sondern unsere Gesichter.
0: Da sagen viele Leute, übrigens auch viele Beobachter, dass das vielleicht die Rede seines Lebens war. ne? Also dass er so emotional mhm. sich da an die Welt wendet. Also bei vielen UkrainerInnen kommt das auf jeden Fall gut an, seine Kriegsansprachen. Viele haben die Meinung über ihn komplett geändert, weil man sagen musste, nachdem er so eine Zeit lang Präsident war, war dann eigentlich auch irgendwann klar, okay, es ist alles nicht so Glamour und geil und easy peasy so. Das hat man dann auch an seinen Umfragewerten gemerkt, nachdem er dann im Amt war. Die sind dann abgesackt und selbst unter Leuten, die ihn gewählt hatten, waren dann schon viele nicht mehr so ganz so zufrieden mit seiner Arbeit als Präsident. Das sagt der ukrainische Politikjournalist, den wir eben schon gehört haben, nämlich Denis Trubetskoy.
2: Nun hat sich aber wirklich alles verändert, selbst Zelenskys größten Gegner fallen in richtig... Das passiert unter anderem, weil er als Präsident vor allem alles Menschliche verkörpert hat. Das hat er zwar immer getan, aber in der aktuellen Situation ist das wirklich wichtiger als je zuvor. Und daher sind viele froh, dass ausgerechnet er jetzt Präsident ist, obwohl es 2019 durchaus Skeptiker gab, die befürchteten, Zelensky würde das Land dem Kreml quasi übergeben, weil er nicht reif genug sei. Ganz offensichtlich ist das nicht ganz der Fall.
1: Ja, aber die Frage, die sich jetzt natürlich stellt oder die Frage, wie lange hält dieser Widerstand, den Zelensky führt mhm. und wie sehr ist sein Leben auch in Gefahr? Er sagt ja, er ist der Feind Nummer eins von Putin und danach seine Familie. Das heißt, wie lange kann er noch Präsident der Ukraine bleiben? Das wissen wir natürlich nicht. Es gibt viele offene Fragen und eine Glaskugel, um in die Zukunft zu gucken, haben wir nicht. Aber wir hoffen, dass euch diese Folge ein bisschen geholfen hat, die Person Zelensky etwas besser einschätzen zu können, dieser Mann, auf dessen Schicksal jetzt gerade die ganze Welt schaut, ob man ihn jetzt mag oder nicht.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie weiterempfehlt. Und wir können schon mal so viel spoilern. Folge 2 kommt noch diese Woche und da geht's dann um die zweite Hauptperson in diesem Krieg. Es geht um Russlands Präsident Wladimir Putin. Den schauen wir uns auch mal genauer an.
1: Ja und wenn ihr Feedback, Ideen, Fragen oder auch Themenvorschläge habt für uns, dann schreibt uns doch einfach alles ist anders@wdr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wie ihr den Podcast fandet.
0: Jetzt erstmal einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr uns hört oder wo ihr uns hört. Macht's gut und bis bald. Bis zum nächsten Mal, ciao. Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.